1: Suena en el cielo, suena en nuestro corazón Subo, otra,
3: otra Alto sentimiento Hola, hola, hola Calurosas tardes, ¿cómo les va? Sean todas y todos bienvenidos a otro Mujeres de Acá Este espacio feminista que junta juntos Vamos construyendo lo que es ya la octava temporada al aire aquí En Radio Nacional, en la radio pública y nos encuentra este 8 de marzo, 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que por supuesto nos reencontró desde muy tempranito en las calles y en cada punto del país, abrazando reclamos, exigencias que tienen como piedra basal ni más ni menos que la equidad de derechos. Son múltiples y variadas las respuestas cuando se lanzan aquellos cuestionamientos de ¿qué quieren cuando salen a las calles? ¿Otra vez en las calles? Por supuesto que las respuestas también son contundentes y son variadas. Algunas que podemos esbozar aquí. Que se, valera, que se valore de manera justa el trabajo de las mujeres, que se jerarquicen las tareas de cuidado, el fin de todo tipo de violencias a las que son sometidas, a las que somos sometidas las mujeres desde muy pequeñas. Una verdadera reforma judicial transfeminista que dé garantías y que se tenga por fin aquel país patrocinio jurídico gratuito que reclamamos el 3 de junio de 2015 en el primer Ni Una Menos. ¿Cómo se vive? ¿Cómo todavía se está viviendo este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora? Será parte, por supuesto, de mujeres de acá. El pasado 1 de marzo, hace una semana y por primera vez en la historia, tres mujeres presidieron la Asamblea Legislativa. Cristina Fernández de Kirchner... Cecilia Moró y Claudia Ledesma Abdala. Ante ellas y el Pleno, el presidente dio inicio a un nuevo ciclo parlamentario. En ese contexto, Alberto Fernández mencionó unas 10 historias y sus protagonistas estaban en los palcos del Parlamento. En un momento, cerca de la hora 20 de su discurso, pasaba esto.
2: La universidad debe acercarse al alumno que quiere estudiar. Bien lo saben, Alicia Borja, rectora de la Universidad Nacional de Misiones, y Antonia Lidia Blanco, rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia, que hoy nos acompañan en esta receta. Alicia, Alicia es ingeniera forestal, fue reelecta en su cargo para el periodo 2022-2026. Además, fue la primera mujer electa democráticamente en asumir la rectoría de la universidad. Y Antonia Blanco es la primera especialista proveniente del campo de la enfermería en dirigir una universidad. Al día de hoy, la matrícula de esa universidad asciende a más de 19.000 estudiantes. La Universidad de la Patagonia es un centro clave para el conocimiento de la región y para expandir nuestras banderas en toda la patria. Muchas gracias a la voz Ahí está,
3: vaya presentación y con ovación incluida ya está hecha, sobran las palabras y tenía muchísimas ganas de charlar con ella, de conversar este 8 de marzo porque es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y porque también se cumple el primer año desde que asumió como rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco le damos las buenas tardes, feliz día de lucha y le agradezco estos minutos aquí en Radio Nacional, Lidia Antonia Blanco, muy buenas tardes, le vamos a decir decir Lidia, así es como la conoce todo el mundo, ¿cómo le va? Hola,
4: hola Marcela, buenas tardes, muy un, bien, muy bien. Un gusto, muchas gracias. Feliz día de lucha. Feliz día de lucha. para usted también. Nos
3: podemos tutear Lidia que me es más por fácil, supuesto, por, por
4: supuesto, aunque por sea
3: rectora y haya que guardar por no, supuesto, no, no me es más fácil. Así los, miles, <ríe> no a, así los kilómetros que nos separan ¿Está en Comodoro? ¿estás en Comodoro Lidia ahora? Sí, sí, hoy sí, hoy sí, llegué esta madrugada. Bueno, escuchaba la, la presentación el, el, sí. el miércoles de la semana pasada cuando estaba allí con la otra rectora en el palco y las dos llevaban sí. su mano al pecho y saludaban al pleno sí. porque de verdad todas las eh, todas las personas que allí estaban la, las ovacionaron Lidia, sos parte del apenas 13% de mujeres a cargo de las rectorías de todas las universidades públicas y privadas en, en la Argentina, fuerte
4: Así es Así es, es fuerte y en este día, este ocho de marzo tan significativo por para y por las luchas de las mujeres, creo que este, hay que reivindicar esta lucha y este, trabajar para que este porcentaje se vaya incrementando con mayor celeridad, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, claro. A mí siempre en, en este espacio me gusta mucho hablar con las primeras mujeres y las únicas hasta determinado momento, no por eso, por ser las primeras y las únicas, sino para lo que lo que significan para las que vienen detrás las o, de, bien, o las que exacto, están al exacto. costado, ¿no? proyectando, soñando, trabajando, ocupar espacios de liderazgo y de poder. ¿Cómo llegás, Lidia, desde tu corriente natal? becaria, enfermera de profesión. ¿Cuál ha sido el recorrido académico y profesional hasta este presente como rectora de la Universidad de la Patagonia?
4: Bueno, este fue un recorrido largo, eh, rico, eh, que lo disfruté, porque cuando uno elige una carrera lo hace por convicción y cuando lo ejerce, por supuesto, tiene la libertad de decir voy a ejercer o me voy a dedicar a otra cosa. Uh -huh. Y este si estudié enfermería es porque realmente eh, me gusta esto que tanto eh, se, se desatiende, ¿no? Uh -huh. Que es el cuidar la vida del otro. Uh -huh. Y como mujeres eh, somos cuidadoras por naturaleza. Claro. Pero cuando ya somos cuidadoras profesionales, eh, también esperamos que el, el otro tenga presente de que el ser cuidadora profesional, en este caso enfermera enfermero este tiene un valor y a eso hay que agregarle que el cuidado continúa en la casa, ¿no? Sí. sí. Cuando uno vuelve de un horario nocturno, por ejemplo, y no se acuesta inmediatamente, tiene que continuar con las tareas básicas de la casa porque no deja de ser cuidadora para todos lo que están dentro del vínculo
3: familiar. Ah, y los Entonces, que están puertas bueno. afuera de la casa, si uno es más sí. joven y tiene que tener el cuidado de, de los padres o los adultos mayores cercanos también, así que no es triple el trabajo, sino a veces por cuatro o cinco frentes, algunos remunerados y las mayorías no, por supuesto. Así es.
4: Así que bueno, llegué acá como Comodoro, trabajé como enfermera en el hospital regional, este, ahí asistía los estudiantes de la carrera de enfermería porque en esto de ayudar al otro, ayudar a la formación uno no tiene que olvidarse nunca que cuando se estuvo formando alguien del, del otro lado también le ha tendido su mano para ayudarlo a cumplir con este rol profesional después, ¿no? Entonces siempre ayudé a los estudiantes así que tuve la suerte de que la directora de momento me invitó a venirme a la universidad cosas de que lo, lo pensé muchas veces porque realmente no estaba preparada para ser docente, porque no estudié para ser docente, y bien la universitario uh -huh. Si bien la, 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 la docencia es una función básica de todo enfermero, porque tiene que enseñar no solamente a la persona enferma, sino también al familiar, para que lo cuide luego, este no es lo mismo que la docencia para formar futuros profesionales pero bueno, con ayuda este, y apoyo de otros eh, que me, me estimularon, eh, vine a la universidad y ahí empecé, en auxiliar de primera, jefe de trabajos prácticos, profesor, concursé, estuve, pasé por las diferentes categorías de profesor hasta llegar a profesor titular, ocupé diferentes cargos electivos desde el año 2005, primero fui vicedecana, después fui decana de la facultad, después este me tentaron con la idea de este acompañado en el rectorado como vicerrectora uh -huh. mujer <ríe> de un rector un contador que hoy ya no está a quien le agradezco que este Alberto Ayape, por haber confiado en mí a pesar de que bueno este oyó más de una voz diciéndole pero Lidia ¿y qué tiene Lidia? es enfermera y es Entonces mujer. bueno, ¿Vos? no, claro, sí, yo no sé si era tanto el ser mujer, pero tú... me parece que el prurito Claro, el, el prejuicio, el
3: prejuicio, escuché, escuché cuando estábamos preparando este, este programa, porque hace mucho que tenía ganas de charlar contigo y por sí. supuesto el discurso de, de, la, de la apertura de sesiones ha sido y este 8 de marzo, la, la excusa sí. perfecta, y escuché, volví a escuchar tu discurso al momento de, de que fue, fuiste elegida democráticamente, por sí. supuesto, para ocupar tu cargo, y al final, cuando por supuesto trazabas tu, tus metas, tus proyectos, tus aspiraciones a cargo de la rectoría, también hablabas de esta tu doble condición de mujer y de enfermera y de ese rumrum que se escuchaba atrás, cómo una enfermera va a ocupar la rectoría, bueno sos la primera en todo, en todo el país también, qué mensaje sí. fortísimo Lidia. Sí, 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 sí.
4: Este, hoy decía el otro medio, ¿no? Esto tiene que ver, en algún momento por ahí uno se, este, se ha movilizado ante esto, porque si no puede ser un profesional universitario desconozca que hace desde la década de los 50 las universidades argentinas forman enfermeros profesionales sí. y que y bueno hoy ya más, eh, más tranquila digo yo bueno, vaya, vaya cuánta ignorancia sí. eh, grandes profesores pensando que un enfermero no tiene una formación integral y, y vaya, ¿qué, qué formación, porque tenemos que cuidar, para cuidar tenemos que tener una formación este filosófica, biológica, urbanista, este, tenemos que tener formación de este de, de la parte de gestión, gestión, porque ahí uno gestiona el cuidado, gestiona el trabajo, eh, a quién primero atender, este qué condiciones y demás. Entonces, bueno, digo, hoy hasta esta altura digo yo, bueno, vaya, cuánta ignorancia. De, de aquellos que piensan que el enfermero o la enfermera no puede estar en estos lugares.
3: Eh uno directa o indirectamente ha tenido relación y contacto con profesionales de la salud, en este caso con enfermeras y con enfermeros pero como nunca antes en la historia, tal vez como después de la guerra de Malvinas por supuesto, de la invasión inglesa en nuestras islas lo que ha sido la pandemia y cómo se ha puesto en valor tal vez por primera vez en los últimos años el trabajo sobrehumano que han hecho las y los sí. enfermeros, ¿verdad?
4: Así es y yo creo que estos dos años de pandemia eh, la, la, la disciplina de enfermería ha mostrado al mundo uh -huh. cuáles son este, sus contribuciones al cuidado de la salud, ¿no? Y en esto, bueno, yo creo que todavía este, no tiene el reconocimiento sí. que, que, que se corresponde porque cuando pasó la pandemia eh, recordamos las cosas este más tristes, ¿no? recibida un ser querido y no sabíamos si volvía. Y sí. el que no volvía era el enfermero generalmente que sí. entregaba la noticia al familiar, ¿no? Entonces, este yo creo que estos dos años se hizo visible el rol y la importancia, pero todavía... Este, queda pendiente el reconocimiento económico, que es un poco un reclamo de esta lucha del 8M, ¿no? Sí,
3: absolutamente. Este... Aquí en, en, la ciudad de, en, en la ciudad de Buenos Aires, donde dicen que Dios tiene la catedral más grande y que atiende aquí, es cierto, también sí. es un reclamo que vienen realizando. Eh, quiero contarles que Lidia es magíster en enfermería, que Así. es... Eh, un título importantísimo, digo, para quienes no estamos acostumbrados a hablar con magíster en enfermería, que para nosotros es enfermera porque es claro. una, una profesión tan loable y tan importante para que para todo el engranaje del sistema de salud. También es un reclamo aquí el reconocimiento profesional, ¿no?, de, de las de los enfermeros en todo el país, imagino, también. En todo el país, Así es, así es. Hablabas, Lidia, de, de la pandemia, uno de tus, de tus grandes objetivos o metas al momento de, de asumir como, como rectora era precisamente el reingreso de, de los estudiantes de las cinco facultades que tiene la universidad que por la pandemia se habían alejado. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos promediando el nuevo ciclo lectivo y lo que ha sido el 2022 también con esta meta puntualmente?
4: Bueno, el 2022 este fue un poco este muy de un impacto muy fuerte, ¿no? Sí. Porque de estar trabajando en la virtualidad de pronto este tuvimos esta presencialidad plena donde nos encontramos con los estudiantes y con muchos miedos también, eh, tanto de parte de los estudiantes, docentes no docentes, porque todavía quedaba el miedo de la de lo que fue estos dos años de aislamiento y muchos estudiantes no volvieron uh -huh. prontamente a, la, a las aulas uh -huh. y nos quedaron estudiantes por fuera del sistema universitario y en eso el trabajo fue eh, difundir ampliamente lo que es la presencialidad y la posibilidad de que se puedan reinscribir en cualquier momento dentro de las diferentes carreras de las cinco facultades y trabajar con sistemas de apoyos y sensibilización para que los estudiantes este, vuelvan a la universidad. este año es diferente. este claro. es diferente. Sí, o sea, tenemos, estamos trabajando, eh, cerrando las inscripciones definitivas porque tuvimos preinscripción con un número elevado de aspirantes y ahora esperamos que esos aspirantes, este, ojalá el 100%, y cumplan con todos los requisitos que tiene que ver para ser considerados estudiantes de ingreso.
3: A quien están escuchando es a Lidia Antonia Blanco, es rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, y es la primera en ocupar su primera mujer en ocupar ese cargo desde la creación de, de la universidad y de profesión enfermera. También me, me gustó mucho en algunas notas, entrevistas que, que, te, han, que te han hecho en, en este tiempo de, del énfasis y las ganas que le pones, por un lado, a, una, a lo que es ni que hablar, por supuesto, de una universidad pública y gratuita, pero también inclusiva y accesible, y que esto que decías, redoblar esfuerzos para conquistar a los que por diversos motivos salieron del sistema. Pero esto de ser inclusiva y accesible es fundamental para repensar también, ¿no?, las nuevas universidades.
4: Repensar las nuevas universidades, las nuevas estrategias y el compromiso que tenemos, este, más que compromiso, la responsabilidad que tenemos eh, quienes estamos en la gestión de las universidades para realmente hacer un uso racional de lo que es el presupuesto universitario, porque eh, el Estado invierte en las universidades y esa inversión... Eh, implica responsabilidad en quien la gestiona. Claro. Y por lo tanto, cuando hablamos de inclusión y accesibilidad, no podemos quedarnos dentro de las cuatro paredes del aula o de, lo, de la oficina, sino que tenemos que trabajar en el territorio para que realmente sea accesible y conocer también las demandas de, este, de las diferentes regiones, en el caso de la provincia de Chubut, donde yo estoy, que es una provincia grande con una densidad poblacional muy baja y que hay que recorrer el territorio para conocer demandas y también para difundir lo que es la universidad pública y lo que significa la gratuidad. Porque aunque parezca mentira, cuando vamos al territorio, muchos familiares, este muchos padres de estudiantes o de futuros estudiantes nos preguntan, ¿es es gratis totalmente o tenemos claro, que pagar algo?
3: Claro. Claro.
4: Entonces, creo que en eso tenemos que decirle sí. Y aparte, es gratuito porque ellos están aportando para que la universidad tenga... Un presupuesto también.
3: Por eso también esto de devolver, ¿no? este Quizás. Cuando uno ingresa y tiene la, la fortuna de ser eh, alumno, estudiante de la universidad pública. Y por último, ya nos quedan unos segunditos, eh, hablabas en un momento en nuestra charla, Lidia, de, de tu trayectoria, de tu camino como profesional, esto de acompañar a los alumnos. Fuiste becaria desde muy joven y también es muy importante el acompañamiento del Estado para los chicos que tienen los recursos limitados, porque tal vez tengan que sostener y acompañar a sus familias, por eso también el presidente hablaba de la importancia de en ese caso las becas progresar y del plan general Begrano también, ¿verdad?
4: Sí, 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 sí. También el Estado nacional, desde el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Políticas, este es eh, muy significativo el el aporte que hace para las becas y en eso tenemos que acompañar nosotros a los estudiantes para que estas becas, primero para que este, se inscriban y que puedan, puedan este, ser beneficiarios de estas becas y cuando ya ingresan ayudarlos para que ellos puedan sostener de, sostenerse dentro del sistema de becarios.
3: Está Muy bien. Lidia, te quiero agradecer mucho estos minutitos aquí en Mujeres de Acá, en este 8M Feliz Día de Lucha y me parecía muy representativo escuchar por lo menos una postal de, de, de tu película, de tu historia que pueda, por supuesto, compartirse aquí en la radio pública y para todo el país. Fortísimo abrazo aquí desde la ciudad capital. Bueno.
4: Igualmente, Marcela, un abrazo. Un cariño, que esté ahí está. Muy
3: bien. Muchas gracias. Chao, chao. A quien estaban escuchando entonces era Lidia Antonia Blanco, primera rectora mujer de la Universidad Nacional de la Patagonia, de profesión enfermera.
5: Todo lo que ha pasado me ha llevado hasta hoy. Miro adelante por el horizonte, la culpa la entierro y respiro profundo y no miro hacia atrás sol que se pone sol que sale me acompañará creí lo que dijeron los quería escuchar un grito vivía esperando salida rogaba por su libertad toda una vida en la fantasía sin poderme a mí ni mirar ya ahora veo En este momento
3: escuchando es a Francisca Valenzuela con la fortaleza y quiero particular y especialmente dedicar esta, esta canción en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, a una amiga argentina que está hace unos años viviendo en Campeche, allí en, en el Brasil, y que está escuchando Radio Nacional ahorita mismo a través, por supuesto, de la página web, así que Griselda Mendolaro, que nos conocemos antes incluso de... Y haber, no, haber nacido para vos, amiga, este abrazo y este pedacito de música desde aquí a través de Francisca Valenzuela con su Fortaleza.
0: nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá, por Radio Nacional.
3: ¿Quiénes son tus mujeres de acá y por qué? Es una pregunta que se nos ocurrió hacer en este nuevo ciclo, en la octava temporada de nuestro programa aquí en, en Radio Nacional y, e invitar a voces que ustedes van a reconocer, que les son familiares y otras no. Es bien heterogéneo, bien diverso al momento de elegir a invitados para que participen de este ¿Quiénes son tus mujeres de acá? Y en este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, elegimos, por supuesto, Voces de Mujeres. Van a escuchar quien responde esta pregunta, es Ayelén Macina es la actual ministra de Mujeres, Género y Diversidad. Y le preguntamos a la ministra Macina ¿quiénes son tus mujeres
6: de acá? Hola, mi nombre es Ayelén Macina soy la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Bueno, las mujeres de mi vida son en primer lugar mi abuela y mi mamá, quienes me crearon y me enseñaron con orgullo a ser lo que soy. Muchas otras mujeres también han pasado por mi vida, es muy difícil pensar en una o dos. Creo que de todas las mujeres que, que pasaron aprendí y construí, todas me enseñaron los valores del feminismo, me enseñaron a, a poner en cuestión también los mandatos culturales con los que crecí. Hay una persona también en particular que es parte de, de mi vida, que es Gema Rosales, es una compañera trans que... Desde muy chica me enseñó que nunca hay que bajar los brazos, que no hay que tener vergüenza y que nos merecemos seguir luchando. Tengo otra compañera muy importante que es mi referenta política, hablo de Tona Salino, Tona me abrió los caminos de militancia y hoy es más que una compañera, es parte de, de estas mujeres de mi vida. Loli y Martina son mis pequeñas mujeres que me enseñan en el presente a ser cada día mejor y nada, creo firmemente que sin todas estas mujeres no sería quien soy y no podría estar ocupando este lugar que es un lugar también de, de, de reconocimiento y agradecimiento para, para todas ellas. Muchas gracias.
0: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de, de acá por Radio Nacional.
3: Estamos allí a nuestro servicio informativo, el reporte de nuestra colega, compañera y amiga Lili Arias, allí en la zona de, del Congreso, donde es impresionante, como siempre, como año tras año, la enorme cantidad de mujeres que están en este momento, por lo menos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la zona del Congreso, Avenida, Avenida de Mayo, Avenida Rivadavia, Callao también. Con esta justicia no hay derechos ni democracia, la deuda es con las trabajadoras, es una de las consignas bajo la cual el movimiento Ni Una Menos han consensuado un documento que se discutió en asambleas donde participaron decenas de organizaciones feministas, sindicales y organismos de derechos humanos. La agudización de la crisis económica, el avance de la inflación, la precarización laboral, la desocupación, también la exigencia por el cupo laboral trans y travesti son algunos de los pasajes de este, de este documento que tiene adhesiones de más de 200 organizaciones y eh, organizaciones, como decíamos, feministas y de derechos humanos. Para hablar acerca de algunos de los reclamos, porque hay un apartado de este documento que tiene que ver con la exigencia del reconocimiento salarial para las promotoras territoriales de género, cuidadoras comunitarias y educadoras populares, es que... De por ahí viene de la mano de nuestras compañeras de Feminacida, pero tienen su presentación, es esta.
0: Feminacida en mujeres de acá, periodismo con otra mirada sobre la actualidad.
3: Ahí estamos, una de las voces de Feminacida, voces, alma y cuerpo, y que le ponen allí toda la garra y el profesionalismo posible Agustina Lanza. Hola, Gus, ¿cómo te va? Hola,
7: Marce, ¿qué haces? Es raro estar de este lado hoy. ¿Qué va a <ríe> Tantas ser? Tantas veces que por pues? fui a la radio. Ahí está.
3: Feliz Día de Lucha, me gusta decir eso. Hoy voy a reivindicar el feliz día, en este caso, de lucha. ¿Con qué venimos? Por supuesto, Así la agenda es. al torno al, alrededor del 8 m.
7: Así es, estamos hablando de que esta jornada, el séptimo paro internacional feminista en el marco del Día de la Mujer Trabajadora, como vos bien decías antes, miles de personas se movilizaron en todo el país, me gustaría que antes de, de meternos de lleno con, con lo de las eh, cocineras comunitarias que vos lo mencionabas uh -huh. y las educadoras populares, no, como que todos esos reclamos nuevos eh, que, que vienen eh, con estos años, me gustaría que volvamos un poco a los reclamos que nuclearon la jornada, principalmente el eh, día de sí. hoy. Eh, como bueno, como vos bien dijiste, todo lo vinculado a la problemática de la desocupación y la pobreza de las mujeres y las identidades, del trabajo no registrado y la precarización laboral, eh, de la brecha salarial de género, también salió, hoy estuve viendo mucho en redes todos esos, esos porcentajes, esos números que, que siempre me, tratamos de mencionar y, y, de, y de machacar para que, para que sepamos ¿no? realmente cuál es esa, esa brecha salarial de género. Y bueno, y también todo lo que tiene que ver con la, la atención especial a las tareas de cuidado, ¿no? que siguen sin ser reconocidas, eh, incluso también en, en estos últimos meses. Sí. Eh, bueno, podemos decir que, que todas estas consignas, que son de años anteriores, tienen cierta pregnancia. Eh, no podemos olvidar también lo que hace a la prevención, la sanción y la erradicación de las violencias por motivos de género, y también la aplicación efectiva de la interrupción voluntaria y o legal del embarazo, ¿no? Uh -huh. Que eso es algo que, que tenemos que todo el tiempo empezar a... a, a, a tenemos que volver un poco a, a respetar esas consignas. Eh, y otras dos muy pendientes que tenemos, eh, la reforma judicial feminista y el patrocinio gratuito, sí. porque sabemos que todavía... Eh, necesitamos eh, pedir esta contención y evitar las revictimizaciones en los procesos judiciales. Por eso es
3: tan importante y en el, en el documento que seguramente se va a leer en los próximos minutos ahí en la plaza, otra de las exigencias es un sistema de administración de justicia descentralizada que va de la mano con este reclamo que este, levantamos en el 2015 en el primer Ni Una, Ni Una Menos que es un cuerpo de abogados que patrocinen de manera jurídica e integral a mujeres que por diversas situaciones están bajo eh, violencia por razones de género y que sea abarcativo para todo el país y de manera accesible y ágil, ¿no? Sí,
7: sí, cuántos años han pasado y todavía seguimos, ¿no? Con esa, con esos reclamos. Eh, como, bien, como bien dije, hubo, y, y sí, en este momento se están desarrollando eh, acciones en todo el país, pero cada provincia hizo su propio recorrido, las consignas estuvieron atadas a las problemáticas de cada territorio, eh, y quisimos como ir un poco hacia eso, entonces conversamos con Florencia Aguirre, ella es de la coordinadora de Mujeres y Ciencias de Misiones, eh, un poco para que nos contara sobre los casos que las
3: movilizan a salir a la calle. Escuchamos qué pasa en Misiones.
8: Pedimos la libertad de María Obando. El otro caso que corre riesgo, la sentencia también, después de una larga lucha de mujeres, logramos que se absuelva a Victoria Aguirre, también acusada y criminalizada por la muerte de su hija en un contexto de violencia de género. Y que hoy esta sentencia vuelve a estar revisada en una nueva afrenta que hace el Estado hacia nuestro movimiento. Y también tenemos otros casos que son un botón de muestra de lo que se vive en Misiones. Podemos mencionar el caso de MF que fue víctima de un hijo del poder ligado a una, un alto cargo del IPRODA, del Instituto de la Vivienda de aquí en Misiones que el año pasado, a pesar de tener muchísimas pruebas, eh, este pedófilo fue absuelto. Eh, él estaba acusado de, de abusar y de torturar a su propia hija. Eh, MF eh, tuvo que escribir cartas a puño y letra para, para ser escuchada en Cámara Gesell y sin embargo, después de nueve años de proceso, Siguen ser escucharla a la víctima y dejaron libre a este violador.
3: Ahí estamos, en eh, lo que está ocurriendo en Misiones. Miren ustedes como una muestra, una provincia, tres reclamos contundentes que tienen que ver con la realidad propia y personalísima del día a día, en este caso de, de las misioneras.
7: Sí, sí, y hay que estar atentas a lo que nos contaba Florencia del caso de Victoria Irre, que parece que, que hay una, un, un intento de revisión del caso. Bueno, y ni que hablar del caso de, de, Mario, de Mario Bando, Bando. Eh, que, que también trascendió mucho. Es, es, es lo que decís vos, cada provincia tiene su, sus propias historias. Y me gustaría que ahora, como que charlemos un poco sobre, dijimos, ¿no? que hay un, consignas que, que siguen teniendo pregnancia, pero también se suman nuevas, eh, eh, actualmente en la Argentina hay 10 millones de personas que se alimentan en comedores y merenderos, el número es desopilante, eh, y bueno, como vos bien decías, hay una intención de generar un reconocimiento laboral a las cocineras comunitarias, hoy, 8 de marzo, eh, la Garganta Poderosa presentó un proyecto de ley para que esto suceda, eh, me parece que estaría buenísimo que, que podamos eh, difundir y, y comunicar esta, esta cuestión porque para que, para que haya una expansión positiva de esta, de esta ley. Para eso conversamos con Selina Monte, ella es del barrio Las Dalias de Mar del Plata, también integra La Poderosa, y nos contaba un poco sobre esta nueva
9: consigna. Ver, La escuchamos. Sí. Es más que importante, es necesario que este 8M se reconozca a las cocineras comunitarias porque es un laburo que existe hace 30 años y que está completamente invisibilizado eh, y que está sosteniendo el plato de comida hoy por hoy para 10 millones de personas. Eh, el proyecto de ley que proponemos se sostiene básicamente en el reconocimiento laboral de, este, de esta tarea. Eh, que el Estado incluso ya reconoce con el envío de mercadería para que se puedan sostener las ollas populares en muchos casos eh, planteando el acceso a un salario mínimo como el salario básico, vital y móvil y el acceso a los derechos laborales que le corresponden a las cocineras comunitarias los otros reclamos que se unen a esta jornada van muy de la mano con el proyecto de ley eh, básicamente es el reclamo de acceso y seguridad a todo lo que son los derechos básicos como el acceso a la salud pública eh, el acceso a los derechos laborales y provisionales, eh, el acceso a tener, digamos, una vida digna y todo lo que es el acompañamiento de género necesario que, que se necesita hoy por hoy.
3: Es muy importante lo que está diciendo porque también hay que tener un triple impacto. Por un lado, estamos hablando de los cuidados en sus propios hogares, de estas mujeres, las cocineras claro. de los merenderos y los comedores. El trabajo remunerado, fuera de sus casas y el comunitario en cada uno de, de los espacios donde funcionan los comedores y los merenderos. Se estima que solo de la poderosa que tienen comedores y merenderos en todo el país por día asisten 40.000 personas. Lo multiplicábamos por lo que decía eh, hace un ratito Agus, 10 millones en todo el país de otras organizaciones y otros este, movimientos sociales. Así que ingresó este proyecto de ley por lo menos la posibilidad de que tenga un tratamiento parlamentario. El reconocimiento ya está implícito con el envío de mercadería. Bueno, ahora es el reconocimiento formal para quienes están a cargo de los comedores, de los merenderos, promotoras eh, de género, en las que trabajan en el territorio. Así que va a ser también un, un debate que por lo menos se dé, ¿no? Sí,
7: sí, totalmente. Es lo que decís vos, ¿no? Ya ya el Estado eh, lo reconoce parcialmente. Así como también, digo, eh, cuando hablamos de un sistema integral de cuidados, nosotras ya cuidamos y ya hacemos las tareas de cuidado de nuestros hogares. Entonces, es eh, no, el Estado no, 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 como que no vuelve sobre eso, ¿no? que ya se hace. Entonces, bueno, ¿para qué vamos a implementar un sistema integral si ya funciona la rueda, si ya gira esta rueda? Un sistema Entonces, integral
3: de cuidados que se anunció con bombos y platillos, ni siquiera tuvo tratamiento el año pasado, y viene bastante complicado, así como se presentó para este 2023, incluso dentro del oficialismo. Así que tenemos un arduo este, y complejo año por delante, Agus.
7: Así es, y bueno, muy probablemente luego de la lectura del documento eh, se dará paso a todo el despliegue cultural que trae esta fecha. Estuve viendo en el, en el Gumona, en Buenos Aires, hay un, una cartelera hermosa, eh, todo lo que es cine, teatro y todo lo que son las producciones en clave feminista también para el disfrute de este día al final.
3: Feliz Día de Lucha, Agustina.
7: Feliz Día de Lucha, Marce, nos vemos Hasta el próximo hasta miércoles,
3: ahí está. Agustina Lanza, integrante, parte de Feminacida.
7: Fuente
10: viva,
11: como mala hierba. Fuente viva, como mala hierba. que puedo porque soy así La, 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 la Me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir. Siempre viva, pues soy mala hierba. La 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 la. Me tiran
3: que estamos escuchando esa Rebeca Lane, siempre viva, por supuesto es parte del staff de, de mujeres de acá, Rebeca Lane y por supuesto no podía faltar este, este 8 de marzo seguimos escuchando testimonios ante la pregunta en realidad escuchamos respuesta ante la pregunta, ante, ante esta estas invitaciones que estamos haciendo en este Mujeres de Acá 2023, eh, a voces diversas, personas del mundo de la cultura, del espectáculo, de la política, de las artes, del deporte, de la ciencia, a lo largo de todo el año lo vamos a ir escuchando. A quien le preguntamos quiénes son sus mujeres de acá es a Carolina Barone. Carolina Barone es quien está a cargo de la Dirección General de las Mujeres del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y respondía lo siguiente. Soy Carolina
12: Barone. Tengo 36 años. Actualmente me desempeño como directora general de la mujer en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nací en la ciudad de Nado Tuerto, al sur de la provincia de Santa Fe. Y a los 18 años emprendí la aventura de venir a estudiar y a trabajar a la ciudad de Buenos Aires. Así que mi vida es un puente entre mi amada ciudad de Nado y, y mi amada Buenos Aires, donde nació mi hija. Mis mujeres de acá, mi mamá, Silvia, ella es docente, eh, se especializó en alfabetización de adultos y su vida entera es su vocación por eso. Incluso hoy es jubilada y sigue adelante dando clases de apoyo para alfabetización de adultos. Y mis abuelas, que con su ejemplo... Tal vez fueron las primeras feministas que conocí sin saber lo que era todavía el feminismo cuando era chiquita, pero hoy cuando lo puedo ver desde, en perspectiva dije, wow eh, cómo a veces agarraron valijas y salieron en contra de los que dirán de la vida. Y en el día a día, mis mujeres de acá son cada una de las trabajadoras que dan respuesta las heroínas silenciosas que dan respuestas y acompañamiento a cada una de las mujeres que atraviesan situaciones de violencia de género, ellas que atienden al día 144, que trabajan en los refugios, que asisten en los centros integrales de la mujer, que están en los barrios dando respuestas, ellas son esas heroínas, esas mujeres de acá que, que están, que están donde se las necesita. Así que en este día tan especial, el reconocimiento a ellas, que con compromiso, con vocación y amor, Hacen un trabajo invaluable y también a las madres, a las madres del dolor, a las madres de la trata, a las madres y a las mujeres que van rompiendo barreras y obstáculos para hacer que las transformaciones sucedan. Las abrazo, muchas gracias por invitarme a ser parte de esto y un inmenso, inmenso
3: abrazo en este día para ustedes. Ahí está, eh, pasaba. Es? A todas y todos les agradecemos que formen parte de este eh, Mujeres de Acá. ¿Quiénes son tus mujeres de acá? Para mí, ¿quiénes son las mujeres de acá? Para quienes hacemos periodismo son también quienes están en la calle todo el día laburando las 24 horas. Son las cronistas, sin duda alguna. Ahí no hay sesgo de género, nos tocan las... Las notas que los productores deciden, y ahí vamos. Y hay una que la tiene esta radio, que es Todo Terreno de Verdad. Se mete en cualquier lado, está hace muchísimos años pateando la calle. Es una profesional de una vara altísima. Liliana Arias, hola, buenas tardes, Lili. Qué enorme alegría saludarte desde esta, que es tu casa en realidad. ¿Cómo va? Marce, es la
10: casa de todos. Qué linda alegría estar con
3: ustedes. Pero, ¿cómo va? ¿Cómo es está? Pero claro que sí, feliz día de lucha y estás, por supuesto, donde siempre ocurren las cosas importantes y te quería preguntar y quería aprovechar de paso para, para saludarte, Tana querida. ¿Cómo se está viviendo este 8 de marzo allí en la zona de, de la plaza? ¿Cómo lo estás viviendo vos también, me gustaría saber? La plaza del Congreso,
10: del Congreso. Sí, no, que no, eh, justamente nosotros decimos que a mí no puedo la marcha, que eh, organizaron a, de Autónoma PQT, de distintas organizaciones sociales, pero también organizaciones feministas y esto es importante muy pocos hombres, todas las mujeres fueron más de aquí copando las calles, y copándolas de una forma alegre si hubo reclamo y hubo exigencia lo importante es que se pueda hacer esto con alegría, y creo que esto hay que tomarlo en cuenta, Marcelo es que ser mujer. Yo esta mañana, ayer me tocó eh, escribir un, un discurso sobre, sobre el día de la mujer y empecé así. Se, eh, mujer no se nace, se hace, porque hoy hoy por hoy las mujeres nos hacemos, y más a aquellas que pertenecemos a una generación, a aquellas que tenemos más de 58, así... Claro, es, es como
3: que nosotros tuvimos que deconstruirnos todos los todo mandatos. Pero absolutamente, es lo mismo el que el se mandato. dice feminista no se, no se nace feminista se hace también todos los días, Están vamos aprendiendo nos vamos conociendo, reconociendo a las otras, seguramente desasnando algún camino algún, algún error que hemos cometido, pero está buenísimo eso también renunciar a algunos privilegios que, que tenemos nosotras y nos comparamos seguramente con otras mujeres que la están pasando muy pero muy mal hoy día y no solamente aquí en, en nuestro país, sino en todo el mundo, así que quería Lili que nos regales esta esta postal que generosamente nos traes aquí a, a Mujeres de Acá y qué mejor representante de las mujeres trabajadoras de Radio Nacional de Latanarias. Cuando dije lo de la vara alta, era un guiño entre nosotras, Lili. Vara alta. Claro, eh, vos de <risa> que si hay algo que
10: tengo, es que yo me estoy explicando, Marcé, 1,49, antes de un metro y medio.
3: Son dos con quince, dos, dos con quince, están midiendo. No te hagas, no te hagas que yo te, te veo, te sigo por todos lados. y desde hace muchos años, cuando era cuando éramos jóvenes, las dos. Feliz Día de Lucha, Lili, te mando un abrazo. Te quiero mucho. Yo también, Tana. Eh, me
10: gustó mucho cubrir esta marcha porque se vivió con alegría. Reclamos hacia la justicia, reclamos hacia el Poder Ejecutivo de mayores derechos, pero esos reclamos se hicieron con justicia... Y en forma parsimoniosa la bien. paciencia de
3: las mujeres es dificulta hasta para reclamar lo que estamos reclamando. Martín.
10: Beso, Tana, te quiero mucho. Te quiero,
3: chao. Ahí está, Liliana Arias, colega, compañera aquí de la radio. Y vamos a, a poner, ya estamos casi en, en el final de este programa, de este 8M aquí en, en Radio Nacional. Y a quien van a escuchar ahora, si hablamos de una de las mujeres defensoras de los derechos de los trabajadores, es abogada de profesión, es diputada nacional, es referente del PTS y Frente de, de Izquierda, y le preguntamos a la rusa, a Miriam Bregman, ¿quiénes son para vos tus mujeres de acá y por qué? Y respondí así.
13: Soy Miriam Bregman, diputada del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, y para mí las mujeres de acá son muchas, muchísimas porque en la historia reciente de nuestro país, las mujeres hemos tenido un rol protagónico en todas las peleas por los derechos humanos, por las libertades democráticas por los derechos de la juventud, por nuestros propios derechos contra la represión contra la impunidad, entre todas ellas quiero destacar a una, Mirta Baravalle, Mirta es cofundadora de Madres de Plaza de Mayo es cofundadora de abuelas de Plaza de Mayo y con sus casi 100 años sigue buscando a Ernesto o a Camila, a su nietito o a su nietita nacido en cautiverio. Así que en honor a esa pelea tan grande que viene dando Mirta, que la queremos acompañar, hago mención especial de esa mujer, de esa gran mujer que es un ejemplo.
0: Hasta las 20. Marcela Ojeda hace Mujeres de acá. Un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran. Mujeres de acá.
3: Quedan menos de cuatro minutos ¿eh? para las 8 de la noche y volver a informarnos, por supuesto, con el panorama. De noticias, Les quiero traer algunos datos, como para que también tomemos dimensión. Seguramente muchos de estos los habrán leído. Según una encuesta del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y la iniciativa Spotlight aquí en Argentina, se hizo una encuesta y reveló que el 45 de las mujeres entrevistadas atravesaron situaciones de violencia por razones de género en algún momento de su vida. La mitad de todas nosotras y que participaron de esa encuesta, dijeron haber sentido o haber vivido algún tipo de, de violencia por razones de género. Hablamos de la equidad, hablamos de la paridad, hablamos de la igualdad. Según la, según la ONU, Organización de las Naciones Unidas, vamos a alcanzar la igualdad de género en 300 años, de verdad, en 300 años, esto se desprende de un informe que también detalla que van a pasar 140 para lograr la equidad en los puestos de poder, en los puestos que precisamente ostentan, ostentan jerarquía de poder, y al menos cuatro décadas para la representación igualitaria en las legislaturas nacionales. Entonces, como cuando empezábamos ese programa, decíamos, dábamos algunas de las respuestas ante la pregunta o los cuestionamientos, otra vez en las calles, por qué marchan, por qué se movilizan, cuáles son las banderas que ahora abrazan? cuáles son sus reclamos. Bueno, aquí hay algunas de las respuestas y brevemente les quiero recomendar que si tienen dudas, cuestionamientos o inquietudes acerca del acceso al aborto legal, pueden ingresar a redas.org.ar barra era, que es un nuevo que es precisamente un asistente virtual donde pueden allí tener toda la información fidedigna, médica y legal acerca de este derecho. ¿Ya estamos, Miguel? Un montón de cosas en una hora, ¿o no? Haceme así. Totalmente, me dice. Miguel es Miguel Ángel Gauna, el papá de el papá de Astor, es como el nombre y el apellido, nombre compuesto. Estuvieron a cargo de la producción y la puesta al aire Florencia Pelinqui, Alejandro Salles. Nosotros, y mirá, unos segundos nos sobraron. Un camión, un genio, no. Nos vamos a reencontrar, si les parece, el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Y yo les voy a dejar aquí una pregunta que nada tiene que ver con el 8 de marzo, pero tiene que ver con el reencuentro con amigos, con cerveza y con maní. Averigüen si de verdad si el maní se pone dentro de la cerveza, porque el miércoles que viene acá se viene de birra y de amigas. Nos reencontramos, claro que sí. En la cama, me das un beso a la mañana.